1: Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir. Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Chaque année, il y a des chimpanzés, les orang-outans
0: peuvent servir à faire des selfies pour amuser, attirer les touristes.
1: Un ours Donc, polaire euh, ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Chaque année, notre production
0: de viande augmente. Les anciens de sont un trésor de l'humanité. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Et on s'en aperçoit quand ce bonheur, la santé nous quitte. Je pense que le fait d'avoir une reconnexion à la la nature passe par
1: le plaisir, par l'amour.
0: On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment, mais qu'elle nous offre des leviers. Les microbes sont aussi nos meilleurs alliés, avec Marc-André Solos.
1: Aujourd'hui, nous allons parler d'infiniment petit et d'infiniment grand. L'infiniment petit, ce sont nos invisibles microbes et l'infiniment grand, les conséquences vertigineuses sur notre santé s'ils venaient à disparaître. Nous, les humains, les animaux, les plantes, nous avons un besoin vital des microbes pour éviter d'attraper nombre de maladies et nous l'ignorons trop. Aussi, il est temps de leur rendre justice. Dans ce monde, tout tient à un bel équilibre, car si le manque d'hygiène est évidemment problématique, l'hygiénisme qui éradique le microbiote apporte également son lot de dégâts sanitaires. On ne peut pas se passer d'eux, et heureusement, ils ne nous laissent jamais seuls, pour reprendre le titre d'un très beau livre qui a été écrit par notre invité, Marc-André Solos. Vous êtes biologiste, spécialiste en botanique et mycologie, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Marc-André. Bonjour. Alors on va commencer avec euh, des héros que personne ne voit au quotidien et pour cause, ils sont invisibles à l'œil nu. Les protagonistes de cet épisode sont les bactéries, les champignons et les virus, qui sont les protagonistes des microbiotes ou communautés microbiennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu chacun de ces personnages
0: ah ben Volontiers, d'autant plus qu'ils sont hyper divers. Hein. Il faut réaliser qu'on a quelque chose comme 200 espèces de mammifères en France, 600 espèces d'oiseaux, et plusieurs centaines de milliers d'espèces de ces microbes. Alors, qui sont-ils En fait, il y en a toutes les tailles. Tous sont invisibles, hein, puisque ce qui est microbien, c'est ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais il y a des différences de tailles, comme sont celles de la souris à l'éléphant, par exemple. Notamment, il y a les champignons. Je ne parle pas de ce qu'on ramasse en automne. Je parle de ce qui vit en permanence dans un sol, dans un arbre malade. C'est les filaments microscopiques qui font de l'ordre de, allez, millièmes de millimètre. Et puis, plus petits, et pas filamenteux, mais souvent en fait cellules séparées, dix fois plus petites, il y a les bactéries. Alors ces cellules, elles peuvent être parfois attachées ensemble, mais c'est déjà beaucoup plus petit. Hein. Et puis, il y a ce qui peut rendre malade ces bactéries, ou nous aussi, il y a les virus qui eux sont encore dix fois plus petits qu'une bactérie. Donc euh, il y a des ordres de grandeur dans l'invisible, il y a des plus ou moins invisibles, sachant que tout est invisible. Et tout ça, ça veut dire qu'en fait il y a énormément de groupes différents dans ce qu'on appelle les microbiotes, c'est-à-dire ces ensembles de microbes qui sont partout dans notre environnement, autour de nous, mais aussi dans nous. Parce qu'à cette échelle-là, nous sommes des immeubles à microbes.
1: J'imagine évidemment qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Il a fallu attendre l'apparition de microscopes éminemment sophistiqués pour pouvoir connaître un petit peu tout le monde. C'est récent qu'on connaisse tous ces ordres de grandeur et... ben C'est venu petit à petit parce que comme on ne les
0: voyait pas, en fait, on les a découverts à partir de leurs conséquences. Vous parlez de conséquences immenses, mais oui, en particulier, on a commencé à creuser un petit peu pourquoi on était malade. Et au 19e siècle, on découvre les champignons comme agents de maladie des plantes, on découvre les bactéries notamment avec Pasteur ou corps en Allemagne, on découvre les bactéries comme agents de maladie des animaux ou de l'homme. Et puis un peu plus tard, au début du 20e siècle, on découvre les virus mais aussi comme agents de maladie. Ce qu'on n'a pas découvert à cette époque-là, c'est qu'en fait, ils sont aussi agents de bonne santé, c'est la bonne nouvelle de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle. Mais effectivement, ils sont finalement pas visibles et on a mis du temps à la fois à réaliser qu'ils étaient là et finalement ça fait que quelques décennies qu'on commence à cerner exactement à quel point ils font tout autour de nous.
1: Alors justement, puisque vous m'y invitez, on a longtemps cru que les microbes étaient uniquement porteurs de maladies, et en réalité, ils sont producteurs de bien-être. Pour faire comprendre ça, vous avez une jolie citation que vous avez empruntée à Prévert, qui est :« Je me suis aperçu de mon bonheur le jour où il est parti en claquant la porte. » Comment appliquer Prévert aux microbes
0: <rire> bah, Très facilement. D'abord, Prévert était habité de microbes, mais je ne pense pas qu'il pensait à ça en disant ça avec cette phrase. L'idée, c'est que au moment où on n'est plus en bonne santé, on réalise que normalement, il y a des choses qui se passent bien. Et aujourd'hui, de plus en plus, on réalise qu'un certain nombre de problèmes de santé du monde moderne sont en fait liés au fait que, dans l'hygiène que nous avons pratiquée depuis le 19e siècle et qui a eu la vertu d'éliminer les maladies, nous avons aussi éliminé un certain nombre de microbes de notre peau, de nos intestins, de notre environnement, de nos aliments, qui avaient des rôles positifs, notamment des rôles protecteurs. C'est ainsi qu'un certain nombre de maladies modernes, comme des maladies du métabolisme, diabète, obésité, des maladies du comportement, l'autisme, ou des maladies du système immunitaire, par exemple l'asthme, par exemple les allergies, ou encore ces maladies auto-immunes où le système immunitaire attaque l'organisme, on découvre qu'en fait, très souvent, c'est couplé à une réduction de la diversité microbienne dans l'organisme des personnes malades. Ils abritent moins d'espèces de microbes. Et on ne peut pas faire des expériences sur les gens, mais on en fait sur des souris. On s'aperçoit qu'en fait, la diminution de diversité de l'écosystème microbien qui nous habite peut créer ces maladies. Et ces maladies nous mettent sur la voie du fait que, ordinairement, ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Et on s'en aperçoit qu'en ce bonheur, la santé nous quitte.
1: On va revenir aux propriétés historiques des microbes, à savoir nous, nous protéger, et, et nous protéger nous, le vivant. Les, les microbes, ils protègent les sols, ils protègent les plantes et ils protègent aussi euh, les animaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces, ces boucliers naturels, notamment quand ils forcent les vaches à ingérer du LSD Ah oui Alors
0: ça, c'est une expérience malheureuse réalisée par les Américains, qui ont sélectionné une herbe qui poussait bien pour mettre dans les grandes prairies de l'Ouest américain, de façon à ce que le bétail... Puisse se nourrir à satiété. Et ils ont sélectionné quelque chose qui poussait très très bien. Kentucky 31, euh, du nom de l'année de sélection et euh, de l'endroit où la sélection a été faite. Et cette fétuque, parce que c'est une herbe qu'on appelle une fétuque, a été plantée partout et même d'ailleurs envoyée en Australie. Et le problème c'est que quand elle a commencé effectivement à peupler les prairies avec succès, on s'est aperçu que le bétail qui mangeait ça avait des tas de problèmes de santé. Et sabots, les ses sabots, les queues tombent, les animaux sont complètement hébétés, euh, vivent plutôt la nuit que le jour, il euh, y a beaucoup d'avortements, ils font moins de lait, ils font moins de viande, enfin c'est une catastrophe. Et en fait, on a compris rapidement que ce qu'on avait sélectionné sans le vouloir, c'était des graminées, des herbes donc, qui comportaient un champignon toxique. Et si elles poussaient si bien, c'est que <rire> tous les animaux, tous les insectes, tous les champignons évitaient au maximum d'y toucher. Mais quand il n'y avait plus que ça à manger, ben le bétail se mettait à le manger. Et cette formidable erreur d'aménagement, c'était de penser qu'on avait en fait entre les mains une plante, alors qu'on avait une plante protégée par un microbe. Mais cela dit, c'est un cas extrêmement aigu et une catastrophe économique pour l'agriculture américaine et australienne. Mais c'est aussi quelque chose qui se produit un petit peu partout. Hein. Je veux dire, vous-même, tel que vous tenez devant moi, si vous n'êtes pas malade en ce moment, c'est que vous êtes habité de microbes aussi, qui vous protègent des indésirables.
1: Oui, et alors en fait, je ne m'en rends pas compte, mais grâce à ces microbes, euh, j'évite d'avoir un certain nombre de perturbations euh, telles que, pardon, des diarrhées, des problèmes de digestion euh, variés. Et en vous lisant, dans Jamais Seul, ce qu'on apprend, c'est que grâce à ces microbes, on est très nombreux à éviter de contracter quelque chose qui paraît une maladie euh, éminemment rare, à savoir le staphylocoque doré. Et en réalité, c'est grâce aux microbes qu'on n'est pas des milliers, peut-être des millions, je ne sais pas, à, à le contracter, c'est fou
0: ben oui, parce que les maladies à staphylocoque doré, ça va du bouton de fièvre à des septicémies qui peuvent tuer. Bon, alors, c'est pas très drôle comme maladie, mais il y a moins d'un pour cent des gens qui ont un jour un problème avec le staphylocoque doré. Or, 20% d'entre nous, donc vous, vous en avez une chance sur 5 en gros, d'être porteur du staphylocoque doré. Vous en avez, il est détectable sur vous. Alors, pourquoi vous n'êtes pas malade C'est pas le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir qui compte. C'est la compagnie dans laquelle se trouve. Ce staphylocoque doré qui l'empêche de proliférer, qui l'empêche d'arriver au stade où il va devenir infectieux et faire une maladie. Très concrètement, on sait que, par exemple, dans les muqueuses du nez, si on a du staphylocoque doré et un autre staphylocoque qui s'appelle le staphylocoque de lion, bah, ils se battent ensemble en quelque sorte. Le staphylocoque de lion produit des antibiotiques qui empêchent le staphylocoque doré de proliférer. Sur votre peau, vous avez des petites levures, des malassésias qui, en excès d'ailleurs, font des pellicules dans les cheveux. donc Là aussi, la dose compte, hein. et ces malassésias luttent contre les staphylococques dorés et sont un rempart contre son installation. Donc il est là, mais il n'arrive pas à devenir infectieux. Vous savez que euh, quand vous étiez petit, ah non, vous n'en souvenez peut-être pas, les enfants, ils crient beaucoup, ils ont des problèmes à digérer, ils n'arrivent pas bien à traiter les aliments, ils attrapent très facilement des diarrhées. Pourquoi Parce qu'ils naissent avec un tube digestif où il n'y a pas de microbes. Il n'y a ni bactéries, ni levures. Et ils l'acquèrent progressivement, mais tant qu'ils ne l'ont pas, Acquis. La digestion et la gestion du tube digestif est une souffrance, d'où les cris des enfants. À partir de 3 ans, on finit par acquérir ce microbiote adulte qui permet au tube digestif de fonctionner bon an, mal an, sauf accident,
1: normalement. Ça me rappelle en tout cas des souvenirs de jeunes papas. Vous dites euh, qu'ils acquièrent, mais est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour avoir euh, euh, la bonne flore microbienne à l'intérieur de soi Est-ce que ça se fait comme par enchantement ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier
0: L'enchantement doit avoir un minimum de spontanéité, mais on peut quand même le forcer un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois des mécanismes biologiques qui aident à ça. Par exemple, dans le lait maternel, il y a des, euh, des aliments qui sont les troisièmes par ordre d'abondance. Il y a 10 grammes par litre d'un composant que l'enfant ne digère pas, mais qui nourrit certaines bactéries et pas n'importe lesquelles. Des bactéries comme les bifidobactéries qui aident le tube digestif à fonctionner. Donc, dans le lait maternel, il y a des aliments pour installer les microbes les plus désirables. Et puis il y a aussi des gestes environnementaux, vous savez les enfants mettent tout dans la bouche, et c'est en partie une conduite d'autocontamination, et le doudou, la tétine qu'on ne stérilise plus quand elle tombe par terre, mais qu'on essuie comme on peut et qu'on remet dans la bouche de l'enfant, ce sont des gestes qui permettent l'entrée des microbes, et, et c'est vital parce qu'une fois de plus, on l'a dit tout à l'heure, si la diversité microbiologique du tube digestif n'est pas optimale, c'est-à-dire si c'est
1: pas à la fois diversifié et avec les bonnes espèces, eh bien on risque des maladies, des dysfonctionnements. Et c'est là où, en fait, on arrive sur un paradoxe assez fou, c'est qu'on a l'impression que les plus grands progrès sanitaires réalisés par rapport au genre humain ont été dus à l'hygiène. Le problème, c'est que quand on va trop loin et qu'on fait ce qu'on peut appeler enfin, l'excès d'hygiène ou l'hygiénisme, ça peut avoir des conséquences extrêmement néfastes et, et non prévues à cet effet. Il se trouve qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, la Covid est passée par là et le produit Star de 2020 est présent sur cette table du gel hydroalcoolique. Et vous me disiez en préparant cette émission que un petit peu de gel hydroalcoolique ne nuit pas à la santé, mais que beaucoup, en revanche, c'est dangereux. Oui,
0: puis beaucoup et n'importe quand. En fait, tout est question de dose. On disait tout à l'heure qu'un peu de staphylococque doré, ça va, trop de staphylococque doré, bonjour les dégâts. Euh, les malassésias, on disait un petit peu, ça protège des staphylococques dorés, trop, ça fait des croûtes et, et des pellicules. Euh, il faut savoir doser les gestes. En temps ordinaire, quand il n'y a pas d'épidémie, de diarrhée, de gastroentérite, de grippe ou de SRAS, eh bien, on peut effectivement se passer de jet d'hydroalcoolique. Quand, en revanche, il y a des risques de contamination, il vaut mieux en mettre que de ne pas en mettre. Et puis, au fait, entre nous, euh, le savon est aussi une bonne solution. C'est aussi efficace de se savonner les mains. En plus, ça enlève toutes les saletés chimiques qu'on peut avoir sous les mains. Il ne faut pas oublier de se laver les mains. Et finalement, le gel hydroalcoolique, c'est plutôt au moment où, effectivement, on n'a pas d'autre solution. Mais à ce moment-là seulement, c'est-à-dire après un contact contaminant, ou avant un contact où on risque de se contaminer soi-même, se toucher les yeux par exemple, ou manger. Il y a, il y a des moments où l'utiliser, parce que si on utilise trop les gels hydroalcooliques, on commence à dégrader cette microflore de la peau, qui est une protection, qui est une sorte de fourrure naturelle et invisible, qui empêche euh, l'arrivée des indésirables. Vous savez qu'en milieu hospitalier, les soignants souvent ont des problèmes de mycose, c'est-à-dire de champignons qui colonisent leur peau, sur les mains en particulier, parce qu'ils se désinfectent trop. L'hygiène, c'est une question de curseur. Ce qui est propre, ce n'est pas ce qui est stérile, c'est ce qui est colonisé par ce qui peut nous aider.
1: jamais seul. On apprend aussi évidemment que le, le corps lui-même euh, n'est pas homogène en ce qui concerne les, les nids à microbes. Alors il, il y a les mains, il y a euh, les fesses, il y a les aisselles. Qu'est-ce qu'un bon milieu pour qu'un microbe ait envie de, de nidifier Je ne sais pas si nidifier est un terme propre.
0: Oui, de oh, bah, toute façon, il y fait descendance, hein, s'il trouve bien. donc C'est une sorte de nid pour lui. Bah, en fait, ça dépend de l'espèce. Hein. Il y a des centaines de milliers, en fait sans doute même des milliards d'espèces de microbes, donc c'est dire de répondre de façon homogène. Donc effectivement, à chaque endroit, il y a des microbes différents, et vu du point de vue des microbes, notre organisme est non seulement un continent à l'échelle, c'est comme pour moi l'Amérique, hein, donc il y a vraiment plein d'endroits où s'installer, et c'est aussi un lieu où il y a des... Des endroits extrêmement divers. Bon, bah dans les plis de la peau sous les aisselles, vous avez des milieux extrêmement humides. Ça ne va bien sûr pas être les mêmes colons que ceux sur des zones extrêmement exposées, comme par exemple la peau des coudes ou la peau des fesses, qui sont à la fois des endroits secs et des endroits qui sont soumis à des abrasions, à des frottements. Donc voilà, et euh, vous le savez d'ailleurs parce que euh, les odeurs des différentes parties du corps ne sont pas les mêmes. L'odeur des pieds, par exemple, c'est dû à des bactéries, qu'on qu retrouve sur le minster, d'ailleurs, hein, qui sont les bactéries oranges du minster, des brevibactéries, qui vivent là parce qu'elles ont le degré d'humidité. Et la quantité de peau morte, vu la quantité de peau qu'on fabrique sur, au niveau des pieds, qui leur convient. Mais vous ne trouvez pas ces bactéries-là ailleurs. On, on sent des pieds que sur les pieds et pas ailleurs.
1: Et c'est assez perturbant parce que la doxa nous dit qu'il faut se laver deux, trois fois par jour, utiliser du savon, du shampoing, se laver les mains 15 fois par jour et tout désinfecter. Vous vous dites non, il y a un, un degré acceptable de naturel. On a besoin de ça pour avoir un équilibre. Voilà,
0: l'hygiène, c'est par rapport à la santé. La propreté, c'est un code social. Aujourd'hui, on a une propreté qui stérilise tout et qui, finalement, n'est plus hygiénique. Hier, au XVIIIe siècle, on avait des codes de propreté, on puait beaucoup hein, à l'époque, qui n'étaient pas hygiéniques non plus parce qu'ils étaient trop contaminés par un peu tout. Il faut trouver un juste équilibre. Et la, la vraie question, c'est quelle fréquence de douche Dois-je me savonner à chaque douche ou est-ce que je peux avoir juste des douches frottées en alternance de douches savonnées Et la réponse n'est pas universelle, et d'ailleurs je ne suis pas médecin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend des individus et qu'assurément aujourd'hui nous nous lavons trop. Ce qui entraîne des surconsommations d'eau d'une part et d'autre part, c'est pas forcément bon pour la peau. Et puis alors surtout, 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 le savon bactéricide qu'on nous vend et qui publicitairement envoie ces microbes qui agressent des peaux vierges et des peaux blanches, bah, le savon bactéricide, c'est un crime de lèse microbiote. À moins qu'on soit malade d'une maladie particulière qu'on ait une plaie à soigner. Un savon n'a pas à être bactéricide. Ça fait des centaines de millions d'années que nos ancêtres vivent trempés dans des microbes. On n'est pas fait pour vivre sans.
1: Bah écoutez, je pense qu'on va pousser ce slogan de « se laver moins pour sauver la planète et notre santé ». Ça me paraît être très important. Et puisqu'on parle de santé, vous l'avez évoqué un petit peu auparavant, la science elle a longtemps été prise au dépourvu par toutes ces maladies de la modernité. Vous les avez citées, il y a l'obésité, il y a l'autisme, il y en a d'autres avant de découvrir qu'en fait ces maladies, elles, elles seraient notamment liées à un effondrement de la biodiversité au sein du microbiote interne. Comment est-ce qu'on explique un tel euh, aggiornamento des connaissances
0: oui, alors, euh, bah, parce que ces microbiens, on a mis du temps à le découvrir, mais ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, quand la biodiversité s'effondre, quand les espèces disparaissent, à un moment, il y a certaines fonctions qui ne sont plus remplies. Et l'effondrement de la biodiversité intérieure est un des endroits où l'effondrement de la biodiversité commence à toucher notre santé. Et elle la touche directement parce que ces microbes qui sont là, non seulement, on a dit, ils font écran en maladie mais en plus, ils nous aident à fonctionner. Par exemple, ils nous aident à digérer. Euh, ils, ils font des vitamines pour nous dans notre tube digestif. Et puis, et puis surtout, ils émettent des molécules qui influencent notre organisme et qui vont jusqu'à influencer notre comportement. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure que l'autisme avait en partie un déterminisme lié au microbiote, et eh bien c'est une illustration à contrario de ça. En fait, toutes ces maladies modernes, donc, qui sont des maladies du comportement comme l'autisme, des maladies du système immunitaire comme les allergies, ou des maladies du métabolisme comme le diabète et l'obésité, ont des causes complexes. Il y a des causes environnementales, tout le monde ne réagit pas de la même façon parce qu'il y a aussi des causes génétiques. Le déterminisme est très complexe. Mais l'une des causes, effectivement, c'est l'effondrement de diversité. Et, et on voit que ces maladies, qui sont des maladies assez intimes, nous rappellent que les microbes dialoguent avec d'autres parties de notre organisme. Ils envoient des messages qui modulent le développement et le fonctionnement de notre système nerveux et jusqu'à notre comportement. On sait très bien, par exemple, que manger beaucoup de yaourt diminue le stress ça peut toucher aussi le métabolisme de cellules qui stockent les graisses ou du système immunitaire à distance parce que c'est des bombes chimiques, ces microbes. C'est 0,3% de notre poids. Mais comme les microbes sont tout petits et les cellules des microbes sont tout petits, c'est fait quand même autant de cellules de microbes dans mon organisme que j'ai de cellules de moi-même. C'est énorme, hein c'est 10 000 milliards de cellules de Marc-André Solos et 10 000 milliards de cellules de microbes au total. Et, et ces microbes appartiennent à des milliers d'espèces différentes ce qui veut dire qu'ils sont des milliers de molécules différentes qu'ils produisent. Bon, ben Certains sont des vitamines pour nous, d'autres sont des modificateurs du système nerveux, d'autres sont des modificateurs du métabolisme. Et nous sommes vraiment construits avec ces microbes, parce que ça fait une fois de plus des centaines de millions d'années qu'ils sont là. Et nos ancêtres ont commencé de plus en plus à devenir dépendants de leur présence pour l'accomplissement de leur vie.
1: Alors j'ai bien entendu que vous n'étiez pas médecin, mais restons sur ces maladies de la modernité si vous voulez bien, parce que la quatrième cause de mortalité dans le monde, ce sont les maladies qui ont trait à l'obésité. Effectivement, quand on vous entend et qu'on se dit qu'après tout, c'est une des composantes, quand on lit la presse, on entend un certain nombre de choses sur les terrains euh, euh, épidémiologiques, le rôle euh, des perturbateurs endocriniens, et on en, on en parlera dans ce podcast. Enfin, on, on entend un certain nombre de facteurs, on n'entend jamais parler du dérèglement des, des microbes. Est-ce que ça vous énerve en tant que spécialiste
0: non, parce qu'en termes de notre lien à l'environnement, à la nature, ce n'est pas le seul moment que ça déraille. Hein. On, on a du mal aujourd'hui à transposer dans la vie citoyenne ou la vie des décideurs ce qu'un certain nombre de chercheurs ont vu dans leurs recherches, que ce soit en, en écologie microbienne ou en écologie en général ou en évolution. Donc je suis résigné. Là où je suis un peu plus ennuyé, c'est que je commence à voir des solutions microbiennes qui sont proposées en parapharmacie ou en santé des plantes, qui reposent sur un constat exact, mais qui ne sont pas forcément homologués comme des médicaments ou des traitements agronomiques bien balisés, et qui occupent un terrain commercial sans réellement remplir encore la fonction. Car la fonction de main des microbes, c'est évidemment de nous soigner, de soigner les plantes, et de remplacer des interventions chimiques dont on commence à voir les effets de bord
1: et les limites. Donc là, vous nous dites qu'on pourrait faire face à une vague de « microbe washing », c'est bien ça
0: <rire> Oui Exactement. Non mais il faut vraiment commencer à les voir avec précaution. On sait très bien qu'ils peuvent tuer, ça c'est acquis. Maintenant il faut aussi en faire des leviers. Vous savez quoi On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment, mais qu'elle nous offre des leviers.
1: Je voudrais prendre un dernier exemple qui est vraiment archétypal de l'hygiénisme contemporain, à savoir ce qui concerne les femmes enceintes. Les femmes enceintes, depuis quelques décennies, n'ont plus le droit au fromage ou les crues, et les jeunes enfants non plus parce qu'on craint les maladies. Or, vous m'avez appris qu'il y a des études récentes qui ont démontré que non seulement on a démesurément exagéré les risques, mais en plus les conséquences du manque de fromage de lait cru chez les jeunes enfants pourraient être plus pernicieuses que leur ingestion. Donc, Comment est-ce que vous expliquez que là aussi, on se soit retourné à 180 degrés
0: alors, Les recommandations, c'est effectivement que les enfants ne doivent pas jusqu'à l'âge de 5 ans consommer du fromage ou lait cru. Et on parle même d'étendre jusqu'à 10 ans cette interdiction qui est suivie dans les cantines à présent. Alors que dans le même temps, la cohorte pasture, alors cette cohortes, pasture ou pâture, on prononce comme on veut c'est 1000 petits européens 500 en ville, 500 à la campagne qui ont été suivis et on regarde comment ils développent des maladies en fonction de ce qu'ils mangent et l'étude de ces 1000 petits européens dans 5 pays d'Europe, 200 dans chaque révèle que, eh bien manger des fromages au lait cru ou le fait que la maman ait pendant la grossesse consommé des fromages au lait cru ça diminue les risques d'asthme les risques de dermatite atopique cette maladie irritante qui est en pleine explosion un enfant sur trois a des problèmes de rougeur et de démangeaison cutanée, moi ça n'existait pas dans ma cour de récréation. Hein. Ça diminue même les risques, les probabilités de schizophrénie. Enfin, c'est un truc énorme. Ça veut dire que quand vous supprimez les fromages cru, bien sûr, vous supprimez des risques effectifs d'intoxication aiguë, qui peuvent conduire une mère enceinte, par exemple, jusqu'à l'avortement. Mais c'est que 3% des intoxications alimentaires, ça. Mais d'un autre côté, vous condamnez une fraction énorme de nos concitoyens à traîner des maladies qui, comme l'asthme ou la dermatite atopique ou l'autisme, sont de réels handicaps. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se concerte et qu'on accepte le type de risque que l'on veut. Mais ça, ça va être une décision citoyenne. Et l'interdiction technique des fromages au lait cru est typique d'une vision non microbienne qui nous sépare de la nature et de ce dans quoi nous avons toujours grandi et vécu, ou ce dans quoi ont vécu nos ancêtres, qui nous sépare de notre contexte sélectif et qui nous fait courir un risque. On peut vouloir courir ce risque, mais il faut bien comprendre qu'il a un prix et que ce n'est pas une... Amélioration. Et aujourd'hui, on voit très bien que les décideurs et les métiers de santé sont un peu pris au dépourvu par l'irruption de la dimension positive des microbes. On en est encore aux excès du pasteurianisme, sachant que le pasteurianisme, la doctrine de Pasteur, il est beaucoup plus nuancé. Pasteur avait dit dans une séance de l'Académie des sciences qu'il ne pensait pas qu'un animal puisse vivre dans un monde sans microbes.
1: je vais vous demander de faire une explication de texte du titre que vous aviez choisi pour votre ouvrage « Jamais seul », qui est sous-titré « Ces microbes » qui constituent les plantes, les animaux et les civilisations. Et en fait, ce que vous nous expliquez dans ce livre, votre leitmotiv, c'est qu'il y a un hubris à vouloir séparer l'humain du reste de la nature et qu'on a besoin de tout ce qui nous entoure. Et ce qui est assez passionnant dans ce tour du vivant que vous faites en 18 chapitres, c'est qu'à chaque fois, on voit à quel point on est interdépendant. Mais c'est tellement vrai
0: que même quand nous avons fait évoluer des gestes culturels, quand nous avons commencé à finalement fabriquer des choses nous-mêmes, souvent, nous les avons fait ces gestes, avec des microbes. Quand on fait du fromage, c'est un traitement qui va permettre que le lait se conserve mieux, soit moins contaminable par des microbes indésirables, contienne encore des vitamines, celles des micro-organismes qui vivent dedans... Bah, C'est une solution microbienne qu'on a trouvée avant même que de connaître les microbes. Je ne fais pas de dessin sur le vin, sur la bière, sur le beurre qui est fermenté, sur le chocolat qui est aussi un aliment fermenté, euh, sur la choucroute. Euh, allez en Asie, euh, allez chez les Latins, vous aurez ces jus de poisson fermentés, le garum des Latins, le gnocchman en, en Asie. Euh, et de façon récurrente, nos gestes culturels ont aussi recruté des microbes. Pourquoi Parce que l'évolution culturelle est une forme d'évolution biologique et qu'en en fait on n'évolue pas sans retrouver ces êtres vivants qui sont partout dans notre environnement les microbes. Et c'est vrai que notre évolution culturelle a aussi mobilisé les microbes et finalement elle est plus profondément liée à la nature, par ce trait-là par exemple, que nous ne l'imaginons. Il n'y a nul hiatus entre nature et société. Il y a juste un lien à retrouver et l'un des liens, il est microbien.
1: Je vous en donnais tout à l'heure cité Pasteur, on peut lui opposer Einstein, qui disait qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Et au fond, c'est un petit peu ça qu'on retrouve avec les microbes, parce qu'ils continuent à avoir mauvaise presse. Il suffit de prononcer ce mot en 2020 pour que tout de suite, tout le monde ait
0: peur. La solution n'est peut-être pas de réformer la génération en cours, mais peut-être plutôt de préparer la suivante. Et il est très important, et je fais partie des gens qui, présents dans les commissions de programme, dans la formation des enseignants, notamment celles qu'organise le muséum avec une préparation à l'agrégation des sciences de la vie et de la terre, euh, présent aussi en vulgarisation, avec plein de collègues, on essaie de pousser vers la jeunesse cette idée nuancée d'un monde microbien. Potentiellement dangereux et potentiellement levier pour la santé, pour l'environnement. Et notamment pour l'environnement agricole, car les plantes aussi dépendent beaucoup des microbes qui peuvent se substituer à des pesticides ou à des engrais dans une certaine mesure. La formation, c'est peut-être la façon de faire une génération suivante qui est une approche plus nuancée. Il faudra de toute façon toujours faire évoluer l'enseignement il le faut. Pour ça, il faut un enseignement. On est consterné, effroyablement consterné, de voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de, en tronc commun de lycée en première et en terminale, de sciences de la vie et de la Terre. C'est devenu une option, comme si c'était une option de manger, d'avoir une vie sexuelle, de pouvoir sélectionner un produit qu'on achète, ou de comprendre l'impact environnemental de l'achat d'un
1: nouveau téléphone portable. Je crois que vous employez des litotes, mais qu'à l'intérieur, vous êtes euh, extrêmement courroucé Peut-être pour terminer, justement, sur ces générations futures, dites-nous euh, à quel point c'est capital d'encore davantage enseigner le vivant, et à quel point, en fait... Au fond, et d'ailleurs, quand on vous lit, vous êtes un bon plaidoyer pour ça, euh, c'est accessible Parce que dans les décisions politiques qui ont été prises par le passé, il y avait l'idée que c'était trop compliqué et donc il fallait le mettre en option. Bah, c'est
0: compliqué de manger bien ou d'avoir une vie sexuelle qui respecte l'autre et soi-même. Et là, c'est compliqué de vivre. Mais euh, c'est pas en le cachant qu'on simplifie la chose. Non, non ça restera compliqué. Non, ce que je pense, c'est qu'il est temps, effectivement, de faire deux choses. Premièrement, c'est de remettre les sciences du vivant au cœur de la formation de la jeunesse ou de l'information de la vieillesse. Je veux dire par là qu'à la radio, on est assez étonné quand même, quand on a des journalistes qui commentent l'actualité, qu'il n'y a jamais de journalistes scientifiques. Bon, flûte, hein, ils, ils sont arrivés à la maison de la radio, ils ont monté dans un ascenseur qui n'est pas mu par les sciences économiques et sociales. Mais d'un autre côté aussi, il y a un truc qui est très important. C'est de faire de l'interdisciplinarité et d'arriver à faire rentrer toutes ces disciplines qui n'ont aucune prééminence l'une sur l'autre. De les faire rentrer en résonance, sans absente aucune, et c'est ça que je fustige, mais en résonance. Il faut aussi trouver la voie de l'interdisciplinarité, comment la biologie nous donne des échos, par exemple, sur les sciences humaines. Mais comment aussi les sciences humaines peuvent donner des nouveaux outils ou des nouvelles questions aux biologistes Et finalement, dans la vie du citoyen au quotidien, comment euh, des trucs qui peuvent paraître un peu théoriques euh, sur des microbes nous expliquent pourquoi il faut manger des fromages ou lait crus
1: Dans cet épisode, vous venez
0: d'écouter Marc-André Solos, biologiste spécialiste en botanique et mycologie, professeur du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin.